0: Bueno, y tras mucho que hablar, tras muchos idas y venidas, muchas quejas internas, mucha presión externa también, sobre todo de la prensa, sobre todo de, digamos, muchos usuarios o incluso clientes, Google ha decidido eh, cortar con el Pentágono, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y no va a renovar el denominado Project Maven, que era esta colaboración para utilizar sus algoritmos de aprendizaje automático de inteligencia artificial por decirlo así, para analizar el vídeo y las fotografías tomadas por los drones de Estados Unidos en las diferentes eh, campañas militares o campañas encubiertas que tienen en todo el mundo. Vamos a comentarlo a fondo, pero antes tenemos un nuevo patrocinador que vuelve esta semana a Mixio es centraldereservas.com, que ya sabéis que es el mejor sitio para conseguir un buen hotel, un buen apartamento o, en general, unas buenas vacaciones este verano. Y además de ser el mejor, es mucho más barato. Por ejemplo, que quieres pasar unos días en la costa de Cataluña, en Cambridge, Pues por ejemplo, tiene un hotel de cuatro estrellas para dos personas en mitad de julio, en plena temporada alta, por solo 290 euros. El mismo hotel, las mismas fechas, para las mismas personas, la misma habitación... En booking.com, por ejemplo, 345 euros, es decir, en centraldereservas.com te sale 55 euros más barato. Y así con todo. Y encima os dejo un enlace en las notas del episodio, por pues si utilizáis el código mixio MIXXIO, os hacen 12 euros más de descuento, con lo cual estos 55 euros se convierten en 67 euros de ahorro. Así que vamos, no tenéis ninguna excusa para entrar ahora mismo en centraldereservas.com y comprobar que el sitio al que os vais a ir de vacaciones está mucho más barato y poder reservarlo a través de ahí. Bueno, volviendo al tema del Project Maven o el Proyecto Maven... Maven significa mmm, como experto, alguien que sabe mucho de, de, de algo, ¿no? Pero sabéis que era un proyecto secreto, bueno, secreto en el sentido de que eh, Google había elegido, obviamente, no publicitarlo, no darle mucha coba, y que operativo un tiempo con el Pentágono, con el Departamento de Defensa, bueno, con el, con el Ministerio Militar de Estados Unidos. Ha habido muchas protestas internas, recordemos que docenas de desarrolladores, docenas de ingenieros de Google, decidieron dimitir antes de seguir trabajando con esta compañía, hubo bastante revuelo con esto, porque eran eh, gente veterana dentro de la compañía. Hubo muchas firmas internas, eh, más de 3.100, o incluso hasta 5.000, creo recordar, eh, firmas de empleados en contra de este proyecto, y la compañía ha decidido recular en ese sentido, va a completar el proyecto hasta finales de 2019, que es lo que dura el contrato, pero no va a optar, digamos, a presentar una candidatura para la renovación. Ya sabéis que, obviamente, todo esto es un proyecto público que Tienes que presentar una candidatura y el gobierno de Estados Unidos ha elegido entre varias eh, propuestas, por decirlo así. En el caso último, ganó Google, pero... Ahora comentaremos cómo fue el tema. Pero a pesar de todas estas protestas, lo que parece, según documentos internos, según eh, mejor dicho, según declaraciones de empleados de Google a diversos medios, una de las mayores fuentes de presión ha sido que las herramientas de comunicación internas dentro de Google, dentro de la, de la empresa, lo que se conocería como la intranet, que en Google son diferentes apartados, diferentes softwares, pero... Mucho es, digamos, eh, un Google Plus interno, ¿no? por decirlo así. Desde hace semanas estaba inundado y copado totalmente, lleno de memes, de frases, de cartas, de declaraciones en contra de este proyecto. ¿no? Que, digamos que habían conseguido ganar la guerra cultural interna y esto había puesto a los altos ejecutivos en un aprieto. Altos ejecutivos que tenemos, o se han filtrado también, varios emails, varias declaraciones internas, en las que, digamos, estaban intentando que esto pasara eh, desapercibido o que la gente o que los empleados, mejor dicho, dejaran de protestar como para seguir con esto, ¿no? Recordemos el lema de Google eterno, el, el que nunca ha sido una cosa escrita en piedra, pero el don't be evil, etcétera, no hacer las cosas malas o no colaborar con, con el mal, pues podría no, eh, digamos, cuadrar ¿no? Con, con un proyecto de este estilo. El razonamiento, el razonamiento de, de los altos ejecutivos, en, entre comillas, el de Sundar Pichai, todas estas cosas que, eh, entre estas filtraciones, hemos visto que eran plan... Estos proyectos van a seguir funcionando, es decir, el, el gobierno de Estados Unidos va a utilizar drones y, y, y va a seguir ¿no? intentando detectar qué es lo que ven, qué es lo que ven en los vídeos, en las miles de horas o millones de horas de grabación que hay. Así que la mejor forma de Google de colaborar con el mundo es poner su tecnología para al menos que se haga bien. Es decir, que cuando dices esta es esta persona, que esa persona sea a lo mejor un terrorista, no que sea... Pues una persona que pasaba por ahí y ya sabéis cómo acaban estas las cosas con un montón de lo que a los militares les gusta llamar daños colaterales que al final son asesinatos con todas las letras. Eso tiene un montón de consideraciones eh, de todo tipo, filosóficas, legales, etcétera, en las que no vamos a entrar en un podcast como este. Ya, no, no, ya digo, no vamos a entrarnos en las bases legales de operaciones, por ejemplo, que puede tener un dron estadounidense en un tercer país del centro de Asia, de Oriente Medio o de África para operar. Con impunidad. Pero este era el razonamiento, digamos, detrás del que Google se excusaba. Para mí, un razonamiento débil, un razonamiento sin mérito, pero bueno, cada uno duerme por las noches eh, como quiere. ¿Qué es lo que ha presentado Google? Bueno, Google ha presentado una guía ética, por llamarlo de alguna forma, que os dejo un enlace en las notas del episodio para que la leáis por, vuestro, por vosotros y que tiene siete puntos eh, principales, ¿no? Siete puntos que guiarán, digamos, el desarrollo de las eh, plataformas, proyectos o eh, cualquier elemento de Google de desarrollo de aprendizaje automático de inteligencia artificial a futuro. El primero es ser beneficialmente o ser de un beneficio social, esto es bueno, ya digo, vago. Intentar evitar crear o reenforzar un sesgo injusto. Es decir, esto es una cosa que ocurre mucho con el aprendizaje automático. Es decir, tú pones unos algoritmos a aprender por su cuenta por ejemplo, identificar fotos eh, de gatos o de patos le pones fotos de gatos y fotos de patos le dices, bueno, aprende a distinguir esto es un le das mil fotografías, 500 en las que sale un pato y 500 en las que sale un gato y luego le das un millón de fotografías en las que sale un gato o un pato y tiene que clasificarlas bueno, pues dependiendo de cómo digamos, estructures estas librerías estos eh, datos de entrenamiento como realmente se llaman puede crear un sesgo, esto lo hemos visto en otras ocasiones como Google ha fallado estrepitosamente por ejemplo, de una forma muy famosa cuando Google Fotos era incapaz de distinguir entre personas de raza negra y gorilas, digamos, en sus categorías. Esto es ridículo, pero puede llegar a ser así y es una de las grandes preocupaciones de los eticistas o de los, digamos, los filósofos, los expertos en, en realidad, perdón, en, en inteligencia artificial. El tercer punto sería que esté construida y probada para la seguridad, de nuevo, un poco vago. El cuarto punto es que la gente o el, el pueblo o el populacho, ¿no? Pueda presentar quejas o pueda, digamos, controlar esto. Bueno, más que el populacho, <ríe> supongo que los empleados o los diseñadores, ¿no? Eh, que lo que están haciendo estos, estos sistemas, estos proyectos, es decir, que sepan realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El quinto punto es incorporar diseños o principios de diseño de privacidad, que esto veremos de nuevo cómo va a quedar. El sexto punto sería mantener altos niveles de excelencia científica. Y el séptimo punto es eh, ponerlo disponible, ¿no? Para otros, eh, digamos, otras ramas de la ciencia o incluso otros proyectos eh, que encajen dentro de estos principios. Como os digo, cosas muy vagas, cosas muy eh, efímeras, ¿no? No hay nada realmente en plan, no vamos a colaborar con ningún militar, no vamos a colaborar con ningún proyecto que bla, 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 bla. Es todo como muy holístico y suficientemente, digamos, um, amplio en su definición como para poder encajar entre estas rendijas proyectos que puedan volver a suscitar eh, quejas internas, ¿no? Pero bueno, decía que esto venía de una candidatura de hace un par de años que ganó Google, pero Amazon... También se presentó, también tiene unos sistemas en la nube, también tiene unos sistemas de algorítmicos para reconocimiento facial, reconocimiento de objetos en, en vídeos y en imágenes bastante avanzados. De hecho, están incorporados en un montón de sitios ya, con diferentes cuerpos policiales, en Estados Unidos, por ejemplo. Así que imagino, o supongo, es probable, mejor dicho, es probable, que en 2019, cuando acabe el contrato con Google, sea Amazon la que, digamos, recoja el testigo. Pero bueno, esto ya es algo a futuro. Cambiando de tema, una cosa bastante interesante y es que en España la liga de fútbol profesional, el organismo que gestiona, digamos, la alta categoría de este deporte, en su aplicación oficial va a utilizar el micrófono y la geoposición, la posición realmente, la ubicación de tu móvil para detectar bares o locales en los que se estén emitiendo partidos sin licencia. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues en principio a nivel técnico, cuando se retransmitan estos partidos, van a estar constantemente va a emitir el, el, el vídeo y el partido, los comentarios, de, de digamos, del, del propio partido, se van a emitir unos sonidos en unas frecuencias eh, inaudibles para el para las personas, y, digamos, este sonido es como un código de barras, un código de barras que está diciendo constantemente, por ejemplo, Partido Real Madrid, Atlético de Madrid, emitido por no sé qué, no sé cuánto, como una huella digital, ¿no? Este sonido, que nosotros no podemos oír el, el micrófono de nuestros teléfonos móviles, sí es capaz de oírlo, y entonces puede coger, y en cuanto, digamos, detecta este esta huella, digamos, envía esos datos, la posición en la que se encuentra, con lo cual puedes saber más o menos en qué zona o en qué bar es posible que estés o incluso si estás en un hogar con algún tipo de emisión pirata. ¿no? Esto es preocupante a nivel de privacidad, obviamente por muchos motivos, pero al menos está, eh, digamos, escondido detrás de una opción. Es decir, los usuarios de la aplicación oficial de la Lega lo pueden desactivar. Esto significa que el micrófono de tu móvil está constantemente escuchando y no sé qué. Sí y no. Dependiendo de, al final, si tienes iOS, si tienes Android, si la aplicación está abierta, si la aplicación no está abierta. Esto es algo que se hace de forma muy común, por ejemplo, con los anuncios de la televisión. Es decir, los anuncios de la tele, por ejemplo, un anuncio de detergente viene incorporado con una de estas huellas inaudibles. Estas huellas inaudibles son captadas por software incorporado en muchísimas, muchísimas de estas aplicaciones de gratuitas que descargamos, juegos, sobre todo juegos son juegos de, de móvil que nos piden acceso al micrófono, por ejemplo, y están constantemente eh, capturando esta información. De esta forma pueden, de nuevo, tener un perfil mucho más eh, completo de quiénes somos, de qué hacemos, qué tipo de series vemos, qué tipo de películas, qué canales estamos viendo, y pueden medir de forma un poco más concreta la eficiencia de sus campañas publicitarias. Esto también lo hacen los propios canales de televisión para... Con, no solo con los anuncios, sino, digamos, con la programación normal. Esto es una de las formas en las que estas aplicaciones gr gratuitas consiguen ingresos y forma parte de este ecosistema eh, invasivo de privacidad, digamos, del que se ha convertido la publicidad en el... Año 2018. No es nada nuevo, pero sí es preocupante ¿no? que esto llegue a estas cuotas. Entiendo que para la Liga de Fútbol Profesional y otras organizaciones deportivas eh, de este estilo, que es el, vamos, viven de los derechos de televisión, que las emisiones piratas o bares que emiten con una licencia de hogar en vez de con una licencia de bar, pues es preocupante y son ingresos perdidos, pero bueno, no sé si habrá otras formas de hacerlo. Cambiando de tema, una nueva legislación en Francia va a impedir, a partir del año que viene, a partir del curso que viene, que los estudiantes menores de 15 años lleven el teléfono, el smartphone, el móvil, etcétera, al colegio. No que lo dejen en las taquillas, no que lo pongan en silencio, no que lo tengan en la mochila, no. Prohibido completamente. Eso ha sido una legislación bastante controvertida. Ha tenido bastante discusión lo que son eh, en el Parlamento francés, porque muchos colegios eh, piensan que no van a poder, digamos, aplicar esta ley de forma efectiva, no van a poder estar, pues eso, si tienes 500 eh, estudiantes, pues no te vas a poder a, a registrar las mochilas, pero bueno, y luego, eh, incluso si un estudiante saca el móvil o le ven con el móvil, eh, ¿qué potestad tienen los profesores o el, el cuerpo directivo del colegio para sustraerle el teléfono, ¿no? ¿Para qué hacen con el teléfono? Llaman a la policía. Entonces, todo esto es complicado. De hecho, durante el borrador, durante el periodo de borrador de esta legislación, se propuso por algunos parlamentarios aplicarlo también a profesores y a, digamos, adultos o a empleados de los, de los colegios. No sé esto qué os parece, no sé si os parece suficiente. En principio, el objetivo es eh, eliminar distracciones, reducir el acoso escolar y tentativamente nos puede parecer bien. Por otra parte, el teléfono y el smartphone es una herramienta del día a día para las personas de 24 años y para las personas de 14 años. Es decir, sobre todo dependiendo de a qué colegio vayas y en qué zona estés, es útil tener una herramienta tan importante para nuestro día a día como el smartphone para poder comunicarte con tus padres, para poder hacer una vida social plena para muchas cosas. Y el hecho de que no puedas llevarlo al colegio significa que al menos estos alumnos menores de 15 años en Francia no van a poder ir ni volver del colegio con un teléfono, con lo cual si tienen un transporte o un trayecto largo al colegio, pues van a ir menos distraídos o van a poder ir repasando menos los deberes o preguntando a sus compañeros o incluso diciéndole a sus padres eh, dónde están o si han tenido algún problema. Entonces Yo creo que esto tiene ventajas, pero también tiene un montón de desventajas que quizás no hayan sido sopesadas... En su totalidad. Ya digo, me gustaría saber qué pensáis de esto porque me parece bastante interesante y seguramente haya otros países que emulen pronto este tipo de eh, directivas. Y cambiando de tema, varias cositas súper rápidas ya para acabar el episodio. Japón ha eliminado el 80% de, las, eh, de los anuncios de Airbnb en el país a través de una nueva legislación y de un día para otro Japón ha pasado de tener 62.000 habitaciones y casas disponibles en Airbnb Airbnb a tener solo 14.000, es decir, un 20% de la cifra anterior. Los dueños de estas casas o de estas ofertas van a tener que pasar nuevas regulaciones, darse de alta con el gobierno, especificar ¿no? un montón de precauciones por dos temas. Uno, protección a la persona que se está alojando en ese momento. Por otra parte, tener controlado ¿no? todo este tema de los alojamientos y Tercer punto, yo entiendo que el tema de la recaudación de impuestos obviamente es muy importante. Al final, todos hemos escuchado, todos hemos leído, todos hemos visto historias de terror de gente que ha llegado a un sitio de Airbnb y eh, la casa o la habitación no cumplía con las condiciones y este tipo de regulaciones pues, eh, pretenden eliminar esto y hacer un entorno mucho más seguro para todos. El segundo punto es que Google Home ya está en castellano Aquellos que hayáis comprado fuera de España uno de estos altavoces inteligentes, ya podéis cambiar la configuración para que os responda en, eh, en español castellano, en español peninsular. Y ya no está disponible solo en inglés, otros idiomas o español de México, ¿no? Siguen sin estar a la venta aún en España, pero es cuestión de días que lleguen a la venta. Ya sabéis, 59 euros va a costar el Google Home Mini, 149 euros va a costar el Google Home tradicional... Y, de momento, Google Home, eh, este, esta versión del asistente tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, es, parece que no está coordinándose muy bien con, con sistemas, por ejemplo, para reproducir podcast. Es uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza de la gente que he visto que lo ha probado. Pero, vamos, supongo que será cuestión de días que, digamos, toda la plataforma esté disponible por completo. Y por último ya, para acabar, Spotify eh, está siendo bastante inteligente y quiere que los artistas se salten a las discográficas y a las gestoras, digamos de su catálogo, de sus publicaciones y lo hagan directamente en la plataforma. De esta forma se reducen las quejas de los artistas de que ay, es que Spotify por mil millones de reproducciones me ha pagado 10 céntimos y un caramelo, ¿no? Que es el artículo la queja eterna de los artistas con Spotify, cuando la realidad no es que Spotify pague poco, que bueno, puede pagar más o menos, es que sus Discográficas, sus managers, digamos toda la estructura. Que hay detrás o por encima de un artista, mejor dicho, es la que se va quedando con los trozos grandes del pastel, con lo cual al artista, al grupo, pues, le, le llegan las migajas, como ha pasado siempre en este mundo de la música y que este tipo de plataformas digitales, pues parece que pueden dar a futuro mucho más control y mucha más parte de los ingresos a los artistas si van directos porque, sinceramente, cada vez se hace menos necesario tener una discográfica cuando puedes publicar al mundo directamente a través de este tipo de plataformas digitales de streaming que te pagan directamente, en los que puedes crecer a base de aparecer en playlists, de promoción propia, etcétera. Y bueno, siempre va a haber distinciones ¿no? entre los grandes grupos, los grandes artistas que tengan capacidad para hacer mucho marketing y los artistas un poco más independientes que tienen que buscarse las castañas. Y bueno, poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Feliz lunes. Empezamos la semana bastante fuerte en Mixio. Muchísimas gracias a centraldereservas.com por patrocinar el episodio. De verdad, echarles un vistazo porque tienen ofertas inigualables. Y nos vemos y nos vemos mañana.